0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute bin ich leider immer noch alleine, denn Kursch ist immer noch krank. Ich hoffe, das nächste Mal wird dann wieder zusammen sein. Aber ich glaube, das hat auch letztes Mal ganz gut funktioniert. Jedenfalls habe ich mich nicht ganz blöd gefühlt, als ich mit mir allein gesprochen habe. Von daher werden wir das jetzt heute genauso machen. Wir kümmern uns heute um ein Bundesorgan, und zwar den Bundestag. In den darauffolgenden Folgen kommen dann die anderen Bundesorgane, Bundespräsident, Bundesrat und so weiter. Genau, aber nochmal eine ganz kurze Hausmitteilung vorweg. Und zwar werden wir in unseren nächsten Interviewfolgen, also aus der Interviewreihe, wieder ein paar Gäste haben. Einen möchte ich schon mal jetzt vorneweg ankündigen, denn ihr müsst uns Fragen schicken zu diesem Gast. Fragen, die ihr diesem Gast immer schon mal stellen wolltet, Fragen über das Studium. Und zwar ist das der Professor Dr. Ulrich Steelkens. Der hat einen Lehrstuhl an der Uni Speyer. Die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich über den Kommentar kennen. Der, sein Kommentar heißt Steelkens Bonk Sachs. Ich kannte ihn zum Beispiel immer aus meinen Hausarbeiten und aus der Recherche für die Examensvorbereitung. Den Namen hat man, glaube ich, schon mal immer gelesen. Aber jetzt haben wir ihn endlich mal persönlich im Podcast. Da freuen wir uns auch sehr. Und deswegen stellt uns eure Fragen, die ihr an ihn habt. Egal welche, es geht vor allem um um den Bereich äh, Rechtswissenschaft natürlich und um das Studium allgemein. Und vielleicht auch äh, Fragen zu Referendariat an der Uni Speyer. Denn das ähm, kann man in seiner Verwaltungsstation, in der Pflichtstation, kann man dort das Referendariat machen. Das soll sehr spannend sein und Ja, stellt uns einfach da Fragen, die ihr habt. Wir werden sie ihm dann stellen und das wird in den nächsten Wochen dann aufgenommen. Wir sammeln jetzt so lange Fragen soweit. Jetzt kümmern wir uns um den Bundestag. Wir sind ja immer noch im Staatsorganisationsrecht und wollen uns die verschiedenen Bundesorgane angucken. Hierzu machen wir jetzt aber nochmal eine kleine Einleitung, denn ich habe immer gemerkt, auch in der mündlichen Prüfung und sonst im Studium ist es einfach wichtig, wenn man weiß, wer jetzt wirklich bei uns Bundespräsident oder Bundeskanzler ist. Also wer, wer dieses Amt begleitet. Deswegen machen wir uns einen kleinen Überblick. Wer ist denn jetzt eigentlich unser Bundespräsident zum Beispiel? Bundespräsident ist bei uns Frank-Walter Steinmeier. Bundeskanzlerin ist Angela Merkel. Ich hoffe, das wussten alle soweit. Dann kommt das Bundeskanzleramt. Viele werden das wahrscheinlich nicht kennen. Das sollte man aber auf jeden Fall kennen. Besonders für die mündliche Prüfung, zum Beispiel in meiner mündlichen Prüfung, wurde gefragt, wer Bundeskanzleramtschef ist. So, Das heißt... Das sollte man auf jeden Fall auf dem Kasten haben. Bundeskanzleramt ist ist eine oberste Bundesbehörde, die den Bundeskanzler bei seinen Aufgaben unterstützt. Denn das Bundeskanzleramt übernimmt administrative Aufgaben für die gesamte Bundesregierung und ist vor allem auch die Aufsichtsbehörde des BND, das ist ganz wichtig. Also der BND ist im Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts tätig. Jeder hat wahrscheinlich schon den Bundeskanzleramtschef mal in den Nachrichten gesehen. Das ist Helge Braun. Und man ist sich aber nicht bewusst, was für eine hohe Stellung dieser Mann hat. Also ich würde jetzt sagen, der ist noch deutlich höher als die Minister. Also eine sehr, sehr wichtige Person, die aber immer ein bisschen im Hintergrund bleibt. Und das ist auch der Sinn eines Bundeskanzleramtschefs. Der übernimmt viele administrative, administrative Aufgaben und versucht, die Bundesregierung und Angela Merkel im Hintergrund zu unterstützen. Er soll aber nicht besonders im Vordergrund sein. So, deswegen kriegt man immer nur mal ein bisschen von ihm mit, aber halt nicht so viel wie von dem Minister, obwohl er eigentlich im Staat eine höhere Stellung genießt. Jedenfalls vom Gefühl her. Genau, dann gucken wir uns noch die wichtigsten Ministerien an. Einmal das Finanzministerium, wird geleitet von Olaf Scholz aus der SPD. Dann das Justizministerium von Christine Lamprecht aus der SPD und das Verteidigungsministerium von Herr Annegret Kramp-Karrenbauer aus der CDU. Dann haben wir noch eine Position, die, wir uns, die uns gleich beschäftigen wird: das ist der Bundestagspräsident. Bitte verwechselt den nicht mit dem Bundespräsident. Das, oder auch wenn man das schon schriftlich verwechselt, also indem man aus Versehen mal das Tags vergisst, heißt es direkt Bundespräsident, kommt beim Korrektor immer. Nicht besonders gut an, weil er da, da dann davon ausgeht, dass ihr den verwechselt habt. Bundestagspräsident ist derjenige, der an den Bundestagssitzungen auf dieser Empore sitzt, in der Mitte und sozusagen das Geschehen leitet. Also er kann den Abgeordneten das Wort entziehen, er hat das Hausrecht über den Bundestag, also kann der Polizei befehlen, jemanden aus dem Bundestag zu führen oder so, und so weiter. Und das ist bei uns Wolfgang Schäuble. Genau, soweit ein kurzer Überblick über... Die wichtigsten Ämter in unserem Staat und jetzt kommen wir dann zum Bundestag. Schauen wir uns erstmal das Grundsätzliche an. Der Bundestag ist die Legislative, also das unmittelbar demokratisch legitimierte Verfassungsorgan. Das hatten wir ja das letzte Mal schon besprochen, wie das gewählt wird und kontrolliert auch die Exekutive, also durch bestimmte Ausschüsse. Und Fragerechte und so haben die Abgeordneten als Teil des Bundestages die Möglichkeit, die Exekutive, also die Bundesregierung, zu kontrollieren. Die Abgeordneten sind zurzeit 709, die bestehen aus 598 Abgeordneten und 111 Überhangs- und Ausgleichsmandate, das hatten wir auch das letzte Mal schon angeguckt. Nochmal ganz kurz als Wiederholung, von den 598 Abgeordneten sind 299 die Direktmandate, die man also mit der ersten Stimme in seinem Wahlkreis gewinnt. Und die 299 anderen sind die Listenmandate, also die mit der zweiten Stimme, mit der sogenannten Kanzlerstimme, gewählt werden. Also mit der sogenannten Verhältniswahl. Was eine Verhältniswahl ist, hatten wir ja schon besprochen. Also setzt sich der Bundestag mit einer personalisierten Verhältniswahl zusammen. Die meiste Arbeit wird jetzt im Bundestag durch die Fraktionen ausgeübt. Also Fraktionen hatten wir auch schon gesagt, das sind nicht die Parteien, das sind sind die Zusammenschlüsse der Abgeordneten, innerhalb des Bundestages. Ist natürlich in der Regel ein Abbild der Parteien, aber sollte man trotzdem nicht verwechseln. Und die größte Sacharbeit wird eigentlich im Bundestag in den Ausschüssen geleitet. Also es gibt verschiedene Ausschüsse und dort werden dann zum Beispiel Gesetzesvorlagen vorbereitet oder bestimmte Sachfragen geklärt, was im Bundestag einfach aufgrund der Größe des Bundestages nur schwer möglich ist. Das wird dann in den Ausschüssen besprochen. Und man muss Dazu sagen, die Ausschüsse müssen ein Spiegelbild des Bundestages sein, damit die ähm, Mehrheitsverhältnisse natürlich gegeben sind, die der Bürger gewählt hat. Das heißt, nehmen wir mal an, die CDU hat jetzt 50 Prozent, oder die Fraktion CDU hat 50 Prozent des Bundestages, dann muss sie auch in den Ausschüssen 50 Prozent haben. Genau, soweit ähm, zu der Arbeit im Bundestag. Dann müssen wir mal kurz auf das freie Mandat eingehen. Das freie Mandat ist... Ich habe es mir immer so gemerkt, die Legitimation für die Abgeordneten. Also die Abgeordneten werden ja gewählt. Die kommen dann entweder als Direktmandat oder als Listenmandat in den Bundestag, also sind unmittelbar vom Volk demokratisch legitimiert und haben deswegen eine besondere Stellung. Diese besondere Stellung nennt man freies Mandat. Das freie Mandat ist festgehalten in Artikel 38 Absatz 1 Satz 2. Und zwar heißt es hier, sie sind Vertreter, also die Abgeordneten, Sie sind Vertreter des ganzen Volkes an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Und dieses nur ihrem Gewissen unterworfen bedeutet, sie können machen, was sie wollen. So habe ich mir das gemerkt. Sie sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden, heißt, sie müssen nicht den Weisungen der Fraktions folgen. Oft gibt es ja Abstimmungen, wo es heißt, dass es einen Fraktionszwang gibt. Natürlich zwingt das aber die Abgeordneten nicht, so abzustimmen, wie die Fraktion das möchte, sondern das ist dann, innerhalb der Fraktion könnte es da Sanktionen geben. Aber das ist erstmal für die Wahl im Bundestag egal. Das heißt, Fraktionszwang bedeutet nicht, du musst so abstimmen, wie die Fraktion dir das sagt, sondern du hast immer noch die freie Wahl. Du bist, wie gesagt, nicht an Aufträge und Weisungen gebunden. Genau, und wie gesagt, und nur dem Gewissen unterworfen bedeutet, du hast dadurch, dass du vom Volk gewählt bist, so eine große und wichtige Rolle, dass du nur das machen musst, wozu du einstehst. Das bedeutet zum Beispiel, dass Gesetzesvorlagen von den Abgeordneten nicht diskutiert werden müssten. Sie könnten einfach das Gesetz durchwinken, denn sie sind vom Volk demokratisch legitimiert. Sie haben das freie Mandat und deswegen dürfen sie machen, was sie wollen. Natürlich kann man dann sagen, okay, die werden dafür ja nicht bestraft, ich habe die gewählt und die winken Gesetze einfach durch, ohne über die Gesetze zu sprechen. Oder im Schlimmsten, oder was auch nicht besonders smart ist, wenn zum Beispiel die Abgeordneten in ihrem als Direktmandat in den Bundestag kommen und in ihrem Wahlkampf im Wahlkreis gesagt haben, wir werden zu einem bestimmten Gesetz zustimmen und dann tun sie es nicht. So, Das ist natürlich dann auch, wie gesagt, nicht besonders smart und für die äh, Bürger aus dem Landkreis wahrscheinlich äh, sehr widersprüchlich, aber sie dürfen das. Natürlich ist wahrscheinlich dann die Konsequenz, dass sie in der nächsten Wahl von dem Wahlkreis nicht mehr gewählt werden. Das ist klar. Aber in diesen vier Jahren erstmal dürfen sie machen, was sie wollen. Soweit zum freien Mandat. dann schauen wir uns mal an, was kann denn der Bundestag alles wählen. Der Bundestag wählt nach Artikel 63 Grundgesetz den Bundeskanzler. Das heißt, für diese Legislaturperiode wurde Angela Merkel als Bundeskanzlerin nach Artikel 63 Grundgesetz gewählt, von den Abgeordneten. Dann wählen sie den Bundestagspräsidenten, Artikel 40 Absatz 1 Satz 1. Dann wählen sie mittelbar den Bundespräsidenten, ich sage deswegen mittelbar, weil der Bundespräsident durch die Bundesversammlung gewählt wird, nach Artikel 54 Absatz 1, aber die Bundesversammlung besteht zur Hälfte aus Mitgliedern des Bundestages. Das heißt, die wählen auch beim Bundespräsidenten mit. Die andere Hälfte der Bundesversammlung sind Leute, die vom Bundestag eingeladen werden, sind teilweise auch prominente Leute und diese Bundesversammlung hat nur den einen Zweck und zwar den Bundespräsidenten zu wählen. Dann wählen sie... Nach Artikel 94 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz wählen Sie die Hälfte der Bundesverfassungsrichter. Und dann bestimmen Sie für sich selbst noch eine Geschäftsordnung, die GOBT. Soweit also zum Allgemeinen vom Bundestag. Jetzt schauen wir uns zwei Problemstellungen an, die im Examen drankommen können. Der Rest vom Bundestag wird dann entweder... Dran kommen in Bezug auf die Abgeordneten, auf das freie Mandat, was wir eben kurz besprochen hatten, in Bezug auf die Wahlen, weil ja die Abgeordneten mit der personalisierten Verhältniswahl gewählt werden, dass es dann Wahlprobleme gibt nur dass man die Wahlgrundsätze in der Klausur prüfen muss, sowas kommt vor und halt jetzt diese zwei Blöcke, die wir machen und zwar ist das einmal die Auflösung des Bundestages und später dann Sprechen noch kurz über die Grundsätze für die Untersuchungsausschüsse. Genau, also erstmal aus der Weimarer Republik haben wir gelernt, dass eine Selbstauflösung des Bundestags, dass es das nicht gibt. Das heißt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie der Bundestag aufgelöst werden kann. Das, die erste Möglichkeit ist nach Artikel 63 Absatz 4 Satz 3, dass, dass kein Bundeskanzler gewählt werden kann, weil nie die dafür erforderliche Mehrheit im Bundestag besteht und dann der Bundespräsident den Bundestag auflöst. Das heißt, auch hier löst der Bundespräsident den Bundestag auf und nicht der Bundestag sich selbst. Hier können wir ja mal ein Beispiel machen. Beispielsweise bei den letzten Bundestagswahlen, also 2017, wäre Angela Merkel nicht gewählt worden. Dann hätte der damalige Bundespräsident, Joachim Gauck, hätte nach mehreren Wahlen oder mehreren Wahlversuchen die Möglichkeit gehabt, den Bundestag aufzulösen und innerhalb von 60 Tagen müssen dann neue Wahlen stattfinden. Das ist also die erste Möglichkeit der Auflösung des Bundestages und die andere ist die Vertrauensfrage. Dann schauen wir uns mal die Vertrauensfrage ein bisschen genauer an. Die Vertrauensfrage ist geregelt in Artikel 68, den lesen wir uns jetzt erstmal durch. Im Artikel 68 heißt es, findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages. So kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers binnen 21 Tagen den Bundestag auflösen. So, was hat das für einen Zweck, fragen wir uns immer zuerst, um ein gutes Systemverständnis zu entwickeln. Sinn und Zweck der Vertrauensfrage ist es, für den Bundeskanzler den Rückhalt für die Regierung zu erfragen. Also wenn er merkt, okay, er kriegt bei Gesetzesvorlagen oder bei bestimmten Beschlüssen keinen Rückhalt mehr aus dem Bundestag. Dann hat er die Möglichkeit, die Vertrauensfrage zu stellen. Das ist ja immer dann der Fall. Wir wissen ja, er wird von einer Mehrheit vom Bundestag gewählt. Diese Mehrheit setzt sich in der Regel dann aus der Koalition zusammen, also aktuell aus der CDU und SPD. Da könnte man sich natürlich fragen, okay, warum muss er, wenn er eh von der Mehrheit des Bundestages gewählt wurde, warum muss er während dieser vier Jahre die Vertrauensfrage stellen, um den Rückhalt für die Regierung zu erfragen? Das ist immer dann der Fall, wenn er merkt, dass er aus seinen eigenen Koalitionsfraktionen nicht mehr den Rückhalt erfährt. Das heißt, die Opposition ist ist ihm in der Regel eigentlich egal. Er möchte, dass seine Koalitionsparteien, also möglicherweise sogar seine eigene Partei, ihm Rückhalt gibt. Also er merkt, meine eigene Partei steht nicht mehr hinter mir und ich möchte jetzt die Vertrauensfrage stellen. Das ist so das System, was dahinter steckt. Hat natürlich eine sehr große Folge für alle Abgeordneten und darauf spekuliert man immer so ein bisschen bei der Vertrauensfrage, denn alle Abgeordneten können hier ihren Job verlieren, weil am Ende wird die, der Bundestag aufgelöst und es gibt Neuwahlen. Das bedeutet, jeder einzelne Abgeordnete ist erstmal arbeitslos und muss auch nicht wiedergewählt werden, weil es finden ganz normale Neuwahlen statt. Das heißt, derjenige, der die Vertrauensfrage stellt, der weiß auch immer so ein bisschen um die Gefahr für die einzelnen Abgeordneten. Genau, da müssen wir auch zwei Vertrauensfragen unterscheiden. Einmal die echte Vertrauensfrage. Die echte Vertrauensfrage ist, wenn der Bundeskanzler die Mehrheit des Bundestages für seine Regierung will. Also sozusagen die ehrliche Vertrauensfrage. Der Bundeskanzler will also wirklich wissen, okay, habe ich für bestimmte Entscheidungen oder Beschlüsse, Gesetzesvorlagen noch die erforderliche Mehrheit im Bundestag. Jetzt gibt es natürlich aber noch die unechte, also so ein bisschen die unehrliche Vertrauensfrage. Denn hier ist der Bundeskanzler von Anfang an gerichtet auf die Auflösung des Bundestages. Er will den wirklich aufgelöst haben, Weil beispielsweise er gemerkt hat, in den Umfragen, in den den Sonntagsfragen, bekommt seine Partei extrem viel mehr an Umfragewerte, als es noch zum Zeitpunkt der Beginn der Legislaturperiode bzw. den letzten Wahlen war. So war es zum Beispiel 2005 bei Gerhard Schröder. Es war vor allem um die Zeit der äh, Agenda 2010. Dort hat Gerhard Schröder die Vertrauensfrage gestellt, in der Hoffnung, dass der Bundestag, also man kann es ihm nur unterstellen, aber es war offensichtlich, dass er den Bundestag auflösen wollte. Also eine auflösungsgerichtete, unechte Vertrauensfrage hat er gestellt. Also diese Vertrauensfrage hat er gestellt am 1. Juli 2005 und der Bundestag hat ihm nicht das Vertrauen ausgesprochen. Das heißt... Der Bundespräsident hatte jetzt die Möglichkeit, den Bundestag aufzulösen. Das tat auch der damalige Bundespräsident, und zwar war das damals Horst Köhler. Der hat am 21. Juli dann 2005 den Bundestag aufgelöst und für Mitte September dann Neuwahlen angeordnet. Daraufhin haben dann, ich glaube, einer aus der SPD und einer von den Grünen, die haben dann Klage beim Bundesverfassungsgericht eingelegt gegen diese Auflösung des Bundestages. Und die haben dann so ein, die Grundsätze der unechten Vertrauensfrage aufgestellt, denn man will natürlich nicht, dass diese Vertrauensfrage aus Artikel 68 dafür genutzt wird, eigentlich eine stabile politische Lage auszunutzen, um ein besseres Wahlergebnis zu bekommen, um vielleicht seine Partei oder seine Fraktionsstärke zu erhöhen. Dafür ist die natürlich nicht gedacht. Deswegen haben die das Bundesverfassungsgericht damals ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal eingeführt, und zwar die politisch instabile Lage. Das war also Voraussetzung. Allerdings lässt das Bundesverfassungsgericht dem Bundeskanzler hierbei einen relativ weiten Entscheidungsspielraum. Also es genügt, wenn sogar zukünftig drohende Abstimmungsniederlagen drohen. Also allein das reicht schon aus, für den Bundeskanzler zu sagen, okay, ich habe nicht mehr die erforderliche Mehrheit, ich möchte die unechte Vertrauensfrage stellen. Das Argument dafür zu sagen, okay, wir geben dem Bundeskanzler einen relativ weiten Entscheidungsspielraum, ist, dass ja der Bundestag es selber in der Hand hat. Also sie können ihm ja auch das Vertrauen wiederum aussprechen, dann muss er Bundeskanzler bleiben. So, also das war dann, und das Gericht hat auch noch die Möglichkeit, wie wir es ja hier sehen, die Möglichkeit einer Kontrolle. Das heißt, die unechte Vertrauensfrage mit dem ungeschriebenen Tatbestandsmerkmal politische instabile Lage, wenn das vorliegt, dann kann man auch eine auflösungsgerichtete und echte Vertrauensfrage stellen. Genau, wir wissen alle, was danach passiert ist. Gerhard Schröder hat eben nicht die erforderliche Mehrheit bekommen bei den nächsten Wahlen im September, sondern Angela Merkel. Und seitdem regiert ja Angela Merkel äh, Deutschland. Das war also sozusagen äh, ein Schuss in den Ofen, würde ich mal sagen. Es sei denn, er wollte wirklich äh, nicht nochmal antreten, aber ist ja nochmal angetreten. Deswegen kann man davon ausgehen, dass er eine unechte Vertrauensfrage gestellt hat. Und das nach hinten losgegangen ist. Okay, soweit zur Vertrauensfrage. Und ganz kurz will ich dann noch einschieben, viele verwechseln. Dann noch den Artikel 67, das ist das konstruktive Misstrauensvotum. Hier hat der Bundestag die Möglichkeit, den Bundeskanzler abzusetzen, indem sie aber gleichzeitig einen neuen Bundeskanzler vorschlagen. Das hat natürlich nichts mit der Auflösung des Bundestages zu tun. Das ist nur eine Möglichkeit, den Bundeskanzler abzusetzen. Also nicht verwechseln diese zwei Funktionen. Einmal Auflösung des Bundestages und einmal Entlassung des Bundeskanzlers. Genau, und dann können wir uns natürlich die Frage stellen, was passiert denn, wenn der Bundestag denn jetzt aufgelöst ist? Dann ist herrschende Meinung oder dann ist die Rechtsfolge nicht so, wie es der Wortlaut vermuten lässt, also auflösen, es löst sich sofort auf, sondern die Wahlperiode des aufgelösten Bundestages endet erst, wenn ein neuer Bundestag gewählt ist. Bedeutet, Erstmal bleibt der alte Bundestag noch bestehen, auch wenn er schon aufgelöst ist, bis zu dem Zeitpunkt, wenn Wahlen stattgefunden haben und ein neuer Bundestag gewählt wurde. Das ist ein bisschen strittig, aber dieser alte Bundestag kann sogar noch Gesetze beschließen in der Zeit, bis er ersetzt wird durch den neuen Bundestag. Und wie lange ist es Zeit zwischen Auflösung und Neuwahlen? Das sind 60 Tage, also zwei Monate. So, dann kommen wir jetzt zu den Untersuchungsausschüssen. Untersuchungsausschüsse sind Ausschüsse, wie ich das vorhin erklärt habe, wo eine bestimmte Sacharbeit gemacht wird. Ein Untersuchungsausschuss untersucht in der Regel bestimmte in den Medien und bei den Bürgern kursierende kritische Fragen, also zum Beispiel sind im Moment Untersuchungsausschüsse eingesetzt worden wegen dem Cum-Ex-Skandal. Hier geht es darum, dass Personen mehrfach sich die Kapitalertragssteuer angerechnet haben, obwohl sie sie nur einmal bezahlt haben. Also kurz umrissen. Das war in den Medien ja ganz groß und ähm, deswegen haben die einen Untersuchungsausschuss eingerichtet. Es geht darum, das politisch aufzuarbeiten. Das ist natürlich was anderes, als das strafrechtlich Strafrechtlich aufzuarbeiten. Das macht natürlich nicht der Bundestag, sondern das findet an den Gerichten statt. Das heißt, wir unterscheiden Untersuchungsausschüsse von einem Strafverfahren dadurch, dass im Strafverfahren das strafrechtlich aufgearbeitet wird und in den Untersuchungsausschüssen politisch. Ein anderes Beispiel für einen Untersuchungsausschuss im Moment ist der Dieselskandal. Also es wird untersucht, inwieweit die Bundesregierung Kenntnis von den manipulierten Abgaswerten hatte und NSU gab es zum Beispiel auch einen Untersuchungsausschuss. Okay, Untersuchungsausschüsse werden gebildet entweder durch die Mehrheitsenquete oder durch die Minderheitsenquete. Das ist geregelt in Artikel 44 Absatz 1 Satz 1. Also die Mehrheitsenquete ist, wenn der gesamte Bundestag einen Untersuchungsausschuss einsetzt und die Minderheitsenquete ist, wenn ein Viertel des Bundestages den Untersuchungsausschuss einsetzt. Ist natürlich sinnvoll, also ist eine Pflicht, dass es eine Minderheitsenquete gibt Denn man möchte ja die Bundesregierung kontrollieren und im Zweifel hat ja die Bundesregierung durch ihre Fraktion aus der Koalition die Mehrheit im Bundestages Und deswegen könnte theoretisch, wenn es nur die Mehrheitsenquete geben würde, die Bundesregierung gar nicht kritisch hinterfragt werden. Und die Minderheitsenquete? wird eingesetzt durch ein Viertel der Abgeordneten. Genau, und der Sinn, habe ich ja schon gesagt, eines Untersuchungsausschusses ist es, einen bestimmten Sachverhalt aufzuklären und wie weit da der Antrag gestellt werden muss und so weiter, ist alles im PUAG geregelt, also im PUAG. Das ist das Untersuchungsausschussgesetz. Genau, und der Untersuchungsausschuss ist eine Untergliederung und ein Hilfsorgan des Bundestages. Das heißt, der hat sich auch an die gleichen Verfassungsprinzipien und Grundsätze wie der Bundestag zu halten. Deswegen wurden dort bestimmte Grundsätze entwickelt, die sind alle nicht ganz unumstritten, aber in der Regel besteht der Einigkeit, dass diese bestehen. Das ist zum einen, dass der Untersuchungsgegenstand ein öffentliches Interesse haben muss, also wenn es zum Beispiel die Bürger besonders beschäftigt oder es in den Medien kursiert und deswegen werden dann Untersuchungsausschüsse eingerichtet, um diesen Sachverhalt politisch aufzuklären. Genau, dann muss der Sachverhalt klar sein, also es muss ein bestimmter Fall geklärt werden und es darf kein, kein vager Untersuchungsauftrag formuliert werden. Das heißt, da orientieren wir uns wieder an dem Bestimmtheitsgrundsatz, den wir letztes Mal schon aus dem Rechtsstaatsprinzip entwickelt haben. Dann darf natürlich der Untersuchungsgegenstand nicht aus politischen Gründen abgeändert werden oder aus Zweckmäßigkeitsgründen. Das deswegen, weil ja die Minderheitsenquete einen bestimmten Untersuchungsauftrag hat und deswegen einen Untersuchungsausschuss gründet. Wenn jetzt aber die Mehrheit des Bundestages diesen Untersuchungsauftrag ändern könnte, dann bedürfte es ja gar nicht dieser Minderheitsenquete, wenn ja der Untersuchungsauftrag eh wieder geändert werden kann. Dieser Grundsatz dient also dem Minderheitenschutz oder Schutz der Opposition. Aber natürlich darf der Untersuchungsauftrag nicht verfassungswidrig sein. Dann dürfte ihn der Bundestag sogar sogar nicht einsetzen, den äh, den Untersuchungsausschuss. Genau, dann dürfen nur Angelegenheiten des Bundes erörtert werden. Das entspringt dem Bundesstaatsprinzip, da die Länder also für sich alleine verantwortlich sind, müssen die das in ihren Landes in den Landestagen klären und das kann nicht im Bund geklärt werden. Dann darf sich der Untersuchungsauftrag nicht in Kernbereiche der Exekutive oder Judikative eingreifen, denn hier haben wir das Gewaltenteilungsprinzip und der Bundestag mit den Untersuchungsausschüssen ist ja nur Teil der Legislative, also darf er nicht in Kernbereiche der Exekutive und Judikative eingreifen. Und dann müssen natürlich noch die Grundrechte des Bürgers geschützt werden. Und das alles zusammen ergibt den Untersuchungsausschuss. Hier werden dann Sachen erörtert innerhalb einer Legislaturperiode und das Ergebnis ist dann der Abschlussbericht. Genau, also soweit auch die Untersuchungsausschüsse. Dann haben wir uns jetzt abschließend den gesamten Bundestag angeguckt, wie er funktioniert, wie er sich zusammensetzt, was dort examensrelevant ist und Nächstes Mal kümmern wir uns um den Bundesrat und den Bundespräsidenten. Das war es also auch schon wieder und ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr hört nächstes Mal auch wieder rein. Tschüss!